1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tallink Silja. Die Tallingsilja-Linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den Oland-Inseln an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben. TS134563 Alle Angebote finden Sie auf tullingsilia.de
2: Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM
0: damit willkommen zurück bei Abwesenheitsnotiz, dem Reisepodcast von Detektor FM in neun Folgen, bei dem wir jede Woche über die verschiedenen Aspekte des Reisens sprechen. Dabei stellen wir viele nützliche Tipps zur Reisevorbereitung und Planung vor und auch immer mal wieder eine bestimmte Art und Weise des Reisens. Da ging es unter anderem ja schon um Verreisen mit dem vw Bully als Camper oder auch mit dem Fahrrad. Dieses Mal verlassen wir das sichere Land und begeben uns auf Wasser. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Vorher blicken wir noch einmal zurück auf die letzte Folge. Da ging es nämlich um die Planung der perfekten Reise und die Feststellung, dass man vielleicht mit weniger Planung auch einen besonderen Urlaub haben kann. Und das erklärt uns jetzt noch einmal Marc vom Reiseblog One Thing To Do.
1: Genau deswegen sagen wir eben auch, äh, solche Erfahrungen macht man eben nicht, wenn man irgendwie äh, ganz viel in einem Tag oder mehrere Länder in zwei Wochen irgendwie besuchen will. Das ist zwar in Europa beispielsweise ganz gut möglich, wenn man beispielsweise auf den Balkan reist. Eigentlich sollte der Kern darin liegen, wirklich möglichst tief in ein Reiseziel einzutauchen und einfach auch verschiedene Facetten kennenzulernen, um das Land wirklich, soweit es überhaupt möglich ist, auch in einer kurzen Zeit, die meisten haben nur 30 oder weniger Urlaubstage, ähm, kennenzulernen.
0: So, mit dieser Einstellung kann man auch verreisen also und heute soll es um eine Form des Urlaubs gehen, bei der allerdings ein wenig Planung angebracht sein könnte. Denn wir fahren mit dem Hausboot raus. Mit Hausbooten habe ich bisher vor allen Dingen eher Grachten in Amsterdam verbunden und Leute, die wirklich auf Dauer dort wohnen, aber auch für alle, die nur für ein paar Tage oder selbst nur für einen Tag durch die Binnengewässer etwa in Deutschland schippern wollen, ist ein Hausboot eine ziemlich gute Option. Das sagt zumindest Inka Schall. Mit ihr haben wir ja schon über das Bulli-Reisen gesprochen und sie schreibt in ihrem Blog blickgewinkelte.de auch übers Hausboot Hausboot-Reisen.
2: Also ich glaube, Brandenburg und Mecklenburg sind hier die Vorreiter. Da ist, also ich habe eine Weile mal Angst gehabt, dass es zu voll wird. Ich, also ich hoffe, es wird nicht zu voll, aber es ist wahnsinnig verbreitet. Und man merkt es erst, wenn man auf dem Wasser ist. Und es ist aber ganz toll. Es ist nicht zu voll. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich weit gereist in meinem Leben. Und es ist einer der schönsten Urlaube. Und wir machen das jedes Jahr, weil wir nicht anders können, weil das wirklich so genial ist.
0: Also tatsächlich sind die auch in Deutschland und anscheinend auch in Brandenburg besonders verbreitet. Die Frage ist natürlich nur, wie bereite ich mich jetzt eigentlich auf so eine Reise mit dem Hausboot vor? Und brauche ich da einen besonderen Führerschein, um überhaupt dieses Hausboot führen zu dürfen?
2: Das hängt natürlich immer davon ab, was für eine Art Hausboot man mietet. Manche sind besser, manche schlechter ausgestattet. Es gibt so ein paar Sachen, die sind... Immer wichtig, man sollte immer eine Wäscheleine dabei haben, die man irgendwie quer durchspannen kann, wo man die Wäsche aufhängt. Man sollte immer am besten so praktische Faltkörbe dabei haben, wo man Sachen lagern kann, die man unter irgendwelche anderen Sachen schieben kann. Also im Hausboot ist wenig Platz und gerade wenn man wie wir mit der Familie dann auch noch unterwegs ist, dann muss man gucken, wo man seine Sachen hinpackt. Normalerweise sind Küchensachen dabei, aber es ist eben sehr rudimentär. Das ist in Brandenburg eine Besonderheit. Man braucht keinen Bootsführerschein, man braucht aber eine Einweisung. Und die. Ähm, manchmal ist die mit so einem kleinen Test noch verbunden. Das muss man dann bestehen oder man, man lässt sich das einfach genau erklären und fährt dann einmal gemeinsam rum. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß diese Hausboote sind. Bisher hat übrigens mein Mann diesen Test gemacht, weil der sowieso ein bisschen Wasser Fester ist, der hatte auch mal einen Bootsführerschein, soweit ich weiß. Dieses Jahr mache ich das selber also und ich habe ja keinen Führerschein, auch das geht. Also man braucht wirklich gar nichts, man muss nur diesen Test bestehen und darf sich vielleicht nicht ganz so blöd anstellen. Und man sollte auf jeden Fall Wasserkarten lesen können. Das ist nicht so schwierig, ich finde die auch gut lesbar, aber man sollte vor allen Dingen darauf achten, denn sonst läuft man in der Hafe zum Beispiel auch mal auf
0: Grund. Der Aufwand ist da also bei einer Miete eines Hausboots vergleichsweise gering. Also kaum aufwendiger, als sich einen Camper auszuleihen, vielleicht sogar noch einfacher. Inka Schall klärt uns auch noch darüber auf, mit was für einem Budget man bei dem großen Angebot in Deutschland so in etwa rechnen sollte.
2: Die Hausboote kosten irgendwas zwischen 100 bis 150 Euro die Nacht. Sprich, zu zweit ist... Naja, jetzt auch nicht gerade super günstig, ähm, aber gut, ein Hotel kostet häufig auch so viel. Mit der Familie wird es dann eben günstiger. Und dann muss man noch dazu zählen, Sprit, das ist in der Regel nicht so viel. Wenn man möchte, ein Beiboot, äh, das nehmen wir immer, damit wir an Land paddeln können, kostet dann nochmal ein paar Euro. Also wenn es angeboten wird, manche Hausboote sind auch so klein, die haben kein Beiboot. Ja, vielleicht ein bisschen Holz. Das kann man manchmal auch kaufen, wenn man vorne ein bisschen Feuer machen will. Ja, und dann natürlich die eigene Verpflegung. Also insofern so mit bis zu 160, 70 Euro am Tag muss man eben rechnen.
0: Okay, Führerschein ist vielleicht notwendig, aber auch gar nicht so aufwendig zu bekommen. Und außerdem haben wir auch den Preis schon mehr oder weniger geklärt. Dann sind wir eigentlich schon fast startklar. Wichtig beim Verreisen ist natürlich auch, mal den Alltag hinter sich zu lassen und vielleicht ein wenig zu entspannen. Die Wahrnehmung der eigenen Umgebung vom Wasser aus ist dann natürlich eine andere als vom Land.
2: Es entschleunigt wahnsinnig. Also ich habe noch nie solche entspannenden Urlaube gehabt. Das Spannende übrigens, wir haben Kinder verschiedenen Alters und das ist nicht so ganz einfach, die alle unter einen Hut zu bringen. Das hat nur auf dem Wasser gut geklappt im Hausboot. Die Natur ist einfach spannend. Sie ist einfach für jeden, glaube ich, spannend und entspannt. Und die ähm, Frühaufsteher sitzen dann schon draußen oder tuckern sogar schon los. Und dann kann man sich die Gegend angucken und die anderen schlafen hinten noch und können aufstehen, wann sie wollen. Und man hat alles dabei. Und man findet so unglaublich viel. Also ich persönlich bin zwar morgens auch eher sehr müde, aber es ist nichts schöner als morgens auf dem Wasser aufzuwachen, wenn der Morgennebel dann da ist, die Sonne geht auf und dann sieht man Kormorane und also wir haben wirklich schon so viele Tiere gesehen, es ist echt total spannend. Ja, und sehr entschleunigend. Also ich komme da immer wieder, als hätte ich einen dreiwöchigen Urlaub gehabt.
0: Das sagt Inka Schall. Sie betreibt den Reiseblog blickgewinkelt.de und unternimmt auch selbst Reisen mit dem Hausboot. Und für alle, die sich jetzt natürlich interessieren für Hausbootreisen, haben wir da auch einige wichtige Informationen auf unserer Website detektor.fm, wie genau das funktioniert, was man beachten muss und äh, was man alles erleben kann mit dem Hausboot. Und das war es auch schon wieder mit unserem kleinen Reisepodcast Abwesenheitsnotiz. Kommende Woche reden wir über das minimalistische Reisen und wie es auch den Alltag im Nachhinein positiv beeinflussen kann. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne abonnieren, überall da wo es Podcasts gibt und auf unserer Website detektor.fm. Dort wie gesagt, weitere Informationen auch und ein Link zu einer anderen Podcastreihe, die bei detektor.fm läuft, nämlich die Summe der einzelnen Teile Dort gibt es eine Folge, die sich damit beschäftigt, wie es aussieht, wenn man im Alltag auf dem Hausboot lebt. Mein Name ist Lars Fein und bis nächsten Montag steht hier auf der Tastatur meines Computers die obligatorische Abwesenheitsnotiz.
2: Abwesenheitsnotiz, der Reisepodcast von Detektor FM.